0: 27 de marzo de 1944 Querida Kitty La política juega un papel capital En nuestra historia de clandestinos Y, como ese tema Solo me interesa vagamente Lo he descuidado mucho en estos últimos tiempos Hora es de que consagre Una carta a la política Naturalmente, todas las opiniones Sobre tal cuestión difieren Y, como es lógico, únicamente Se habla de eso en época de guerra Pero, para los mayores es tema de perpetuas disputas, lo que resulta estúpido. Que rían, que hablen, que apostrofen, que se encaprichen, que hagan lo que les cuadre. Mientras mojen en su propia salsa, eso no hace daño a nadie. Pero que dejen de pelearse, porque eso ya no tiene gracia. La gente trae de afuera muchas noticias falsas. En cambio, nuestra radio todavía no ha mentido hasta ahora. Henk, Miep, Kufius y Kraler cambian de humor según la política del día. Ahora son optimistas, ahora pesimistas. Henk es el más estable de todos. En cuanto al anexo, el clima político general cambia muy poco. Las innumerables discusiones sobre el desembarco, los bombardeos, los discursos, etc., provocan exclamaciones tales como, «Imposible!» «Um God's Willen!» «Si aún están en los preparativos, ¿qué va a ser de nosotros?» «Todo marcha cada vez mejor». «Me parece muy bien, es excelente» optimistas y pesimistas, y no olvidemos a los realistas, todos se desengañitan con la misma energía infatigable para exponer su opinión y cada cual crecer el único que tiene razón, lo que no ofrece ninguna novedad. Cierta señora está constantemente enfadada por la confianza desmesurada que su marido dispensa a los ingleses y cierto señor ataca a su esposa por sus reticencias desdeñosas con respecto a su Inglaterra bien amada. Nunca se cansan de ello, Nunca se cansan de ello. Yo lo utilizo hasta como medio, con resultados infalibles, pues dan respingos como si hubieran sido picados por una avispa. Dejo caer una sola palabra. Hago una sola pregunta. Una frase basta para hacer perder la cabeza a toda la familia. Como si ya no estuviéramos saturados con las transmisiones alemanas de la Wehrmacht y la BBC de Inglaterra, desde hace un tiempo se nos aflige con las transmisiones de la Luftlagemeldung. Es muy hermoso, pero existe el reverso de la medalla. Los ingleses hacen de su radio un arma de propaganda constante para rivalizar únicamente con los embustes alemanes, sirviéndose de los mismos medios. Desde entonces, se conecta la radio tan pronto como despertamos. Luego, a cada hora propicia, de la mañana a la noche, hasta las nueve y a menudo hasta las diez o las once, lo que prueba que, por pacientes que sean los mayores, parecen perder el cerebro de vez en cuando, salvo algunas excepciones y no quiero ofender a nadie. Estaríamos suficientemente informados durante el día con una sola transmisión, con dos como máximo. Pero esos viejos obstinados, bueno, tú ya sabes lo que yo pienso de ellos. El programa de los trabajadores, la Holanda de Ultramar, Frank Phillips o su majestad Guillermina, cada uno llega por turno. No se olvidan de nadie. Y cuando no están a la mesa o acostados, se amontonan alrededor de la radio para hablar de comestibles, insomnios y política. Oh, es interminable. Se trata de no volverse como ellos. Ojo con la vejez. De todos modos, los viejos de aquí no tienen gran cosa que temer. Te doy como ejemplo una escena durante el discurso de Winston Churchill, amado por todos nosotros. Domingo por la noche a las nueve. La tercera está sobre la mesa y los invitados hacen su entrada. Dossel se instala a la izquierda de la radio. El señor Van Damme delante y Peter al otro lado del receptor. Mamá al lado del radio y la señora detrás. En la mesa, Pim, flanqueado de Margot y de mí misma. Los caballeros contienen la respiración. Peter cierra los ojos en un esfuerzo por comprenderlo todo. Mamá está vestida con un largo batón negro, despreocupándose del discurso. Los rugidos de los aviones en ruta hacia Essen hacen estremecer a la señora. Margot y yo estamos tiernamente unidas por Moschi dormido sobre una rodilla de cada una de nosotras, y papá sobre su té. Margot tiene puestas las rizadoras. Yo estoy en camisón demasiado estrecho para mí. Al vernos se diría, qué familia tan unida, qué intimidad, qué paz. Por una vez es verdad. Pronto noto con terror llegar el final del discurso. Ellos apenas si pueden esperarlo, temblando ya de impaciencia por la impaciencia de poder discutir tal o cual por menor pss, ps, una corriente de provocación aún imperceptible a la que seguirá la discusión, la disputa y la discordia. Tuya, Ana. Martes 28 de marzo de 1944. Mi muy querida Kitty, podría escribir sobre política páginas y páginas, pero tengo un montón de otras cosas que contarte. Hoy, mamá me ha hecho notar que va... hoy. Mamá me ha hecho notar que mis visitas a los pisos superiores se hacían demasiado frecuentes. Según ella, yo estaría poniendo celosa a la señora Van Damme. Otra cosa, Peter ha invitado a Margot a unirse con nosotros. ¿Por cortesía o le interesa de veras? Lo ignoro. He ido, pues, a preguntarle a papá si le parecía que debía preocuparme por los posibles celos de la señora. A él le ha parecido que no. ¿Entonces qué...? Mamá está enfadada y probablemente celosa ella también. Papá nos concede de todo corazón a Peter y a mí nuestras veladas amistosas. Le alegra ver que nos entendemos bien. Margot quiere a Peter igualmente, pero se siente de más sabiendo que entre tres no se dicen las mismas cosas que entre dos. Mamá cree que Peter está enamorado de mí. Yo no pido nada mejor, francamente. En tal caso, estaríamos iguales y podríamos esperarnos más fácilmente. Admito que, en compañía de los demás, nos lanzamos más de una mirada furtiva y que a veces él se fija en mis hoyuelos. Pero yo no puedo remediarlo, ¿verdad? Aquí me tienes en una situación difícil. Mamá está contra mí y papá cierra los ojos frente al combate tácito que entre mamá y yo se ha suscitado. Ella está triste porque me quiere mucho. Yo no estoy triste en absoluto porque sé que ella lo está por falta de comprensión. ¿Y Peter? Yo no quiero renunciar a Peter es todo amabilidad y a quien admiro tanto. Lo existente entre nosotros podría transformarse en algo muy hermoso. ¿Por qué esos viejos pretenden meter la nariz? Afortunadamente, estoy habituada a ocultar mis sentimientos y logro admirablemente ocultarles que estoy loca por él. ¿Y él hablará de eso alguna vez? ¿Sentiré algún día su mejilla contra la mía como sentí la del otro Peter en mi sueño? ¡Oh, Peter y Peter! Vosotros no sois más que uno, vosotros sois el mismo Peter. Ellos no nos comprenden. Nunca sospecharán que nos basta con estar solos, sentados el uno al lado del otro, sin hablar para estar contentos. No comprenden lo que nos impulsa al uno hacia el otro. Ah, estas dificultades, ¿cuándo serán vencidas? De cualquier modo, hay que vencerlas. La cabeza so la cabeza sobre los brazos y los ojos cerrados. No es más que un niño, cuando juega con Mouschi es un encanto. Cuando ha sido encargado de las papas o de otras cosas pesadas, está lleno de fuerza. Cuando va a mirar los bombardeos o a sorprender a los ladrones de la noche, es valeroso. Y cuando es desmañanado y torpe, resulta sencillamente delicioso. Prefiero recibir de él una explicación a tener que enseñarle a algo. Querría reconocerle superioridad en todo o en casi todo. ¿Qué quieres que puedan importarme todas esas madres? Ah, si tan siquiera él quisiera hablar. Tuya, Ana. Miércoles 29 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche, en la transmisión de Ultramar, el ministro Wolkestein ha dicho en su discurso que después de la guerra se coleccionarían cartas y memorias concernientes a nuestra época. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi diario... Parecía tomado de asalto. Figúrate una novela sobre el anexo publicada por mí. ¿Verdad que sería interesante? Solamente el título haría creer en una novela policial. Pero hablemos con seriedad. Diez años después de la guerra, seguramente causaría un extraño efecto mi historia de ocho judíos en su escondite, su manera de vivir, de comer y de hablar. Aunque de ello te haya dicho mucho, en realidad sabes muy poco, poquísimo todas las angustias de las mujeres durante los bombardeos sin tregua. El del domingo, por ejemplo, cuando 350 aviones ingleses descargaron medio, de de descargaron medio millón de kilos de bombas sobre Igmuiden, haciendo retemblar las casas como brisnas de hierba en el viento. Además, el país está infestado por toda clase de epidemias. Tú no sabes nada de estas cosas, porque si quisiera contártelo todo en sus detalles, no cesaría de escribir a lo largo del día. La gente forma fila para la menor de sus compras. Los médicos están imposibilitados de ir a ver a sus enfermos cuando les roban su vehículo, y esto es lo corriente. El robo y las raterías están a la orden del día, a tal punto que nos preguntamos cómo nuestros holandeses han podido revelarse así ladrones de la noche a la mañana. Los niños de 8 a 11 años rompen los vidrios de los escaparates y rapiñan lo que encuentran a mano. Nadie se atreve ya a dejar su casa, nadie se atreve ya a dejar su casa cinco minutos por miedo que sus bienes desaparezcan durante su ausencia. Cada día hay anuncios ofreciendo recompensa por la devolución de máquinas de escribir robadas, alfombras persas, relojes eléctricos, telas, etc. Los relojes eléctricos de las calles y los teléfonos de las cabinas son desmontados hasta el último hilo. No tiene nada de extraño que la población esté convulsionada. Todos tienen hambre y las raciones de una semana no bastan siquiera para vivir dos días. Excepto en cuanto al sucedáneo de café. Ante las perspectivas del desembarco, envían a los hombres a trabajar a Alemania. Los niños están enfermos y malnutridos. Todo el mundo está mal calzado y mal vestido. Unas medias suelas cuestan siete y medio florines. La mayoría de los remendones no aceptan clientes a menos que esperen cuatro meses, al cabo de los cuales tu calzado puede haberse perdido. Una cosa apreciable es el sabotaje contra las autoridades que aumenta día tras día a pesar de las medidas cada vez más severas contra el pueblo que no se contenta con una alimentación cada vez peor. Los servicios de racionamiento, la policía, los funcionarios, o bien se agrupan al lado de los ciudadanos para ayudarlos, o bien actúan como soplones y provocan sus arrestos. Afortunadamente, muy pocos neerlandeses están situados en este lado. Tuya, Ana Viernes 31 de marzo de 1944 Querida Kitty, hace todavía bastante frío y la mayoría de la gente está sin carbón desde hace un mes. ¿Comprendes? Nos hemos rescaldado con el optimismo que nos cuesta el frente ruso, cuyas noticias son sensacionales. No quiero ocuparme de política, pero sin embargo, voy a decir dónde se hallan. Los rusos se encuentran exactamente enfrente del gran cuartel general alemán y se acercan a Rumania por Pruth. Están cerca de Odessa. Cada noche aguardamos un comunicado especial de Stalin. Todo Moscú resuena de salvas. Pienso que hacen temblar a la ciudad entera. Esta manera de exteriorizar su alegría debe de parecerse al sitio. Hungría está ocupada por los alemanes. Hay allí todavía un millón de judíos que, indudablemente, también van a pasar malos momentos. Se murmura un poco menos de Peter y de mí. Se murmura un poco menos de Peter y de mí. Ambos somos grandes amigos. Estamos juntos siempre que nos es posible y hablamos de todo y de todos. Cuando abordamos temas delicados, nunca necesito recurrir a la moderación, como sería el caso si hablase de esas cosas con otros muchachos. Es verdaderamente maravilloso. Decididamente, mi vida aquí ha cambiado. Ha mejorado mucho. Dios no me ha abandonado y nunca me abandonará. Tuya. Ana. Sábado primero de abril de 1944. Querida Kitty, a pesar de todo, sigo encontrándome frente a las mismas dificultades. Sin duda ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Me muero de ganas de un beso, del beso que se hace esperar. ¿Me considera él todavía como una camarada?, ¿No soy nada más para él? Tú sabes bien que yo soy fuerte, bastante fuerte para llevar sola la mayoría de mis pesares. Nunca estuve habituada a compartirlos con nadie. Nunca me he confiado a mamá. Pero, al lado de él, ¿cómo me gustaría apoyar mi cabeza en su hombro y reposar en él? Ese ensueño de la mejilla de Peter no me abandona. Imposible olvidar ese instante en que todo se tornaba infinitamente hermoso. Y él... ¿No lo desea tanto como yo? ¿No será que la timidez le impide confesar su amor? ¿Por qué me quiere tan a menudo a su lado? Dios mío, ¿por qué no dice nada? Es mejor que me calle. Me tranquilizaré. He de encontrar la fuerza necesaria y, con un poco de paciencia, quizá eso llegue por sí solo. Lo que no impide que, y eso me tiene mortificada, doy la impresión lamentable de correr hacia él. Siempre soy yo quien va hacia él y no él hacia mí. Pero se debe a nuestras habitaciones. Es para él un obstáculo del que debe apercibirse. Tuya, Ana. Lunes 3 de abril de 1944. Querida Kitty, contra lo habitual, vas a recibir una carta consagrada por entero a la alimentación porque este problema no se plantea únicamente en el anexo, sino en toda Holanda en toda Europa, por todas partes y sigue siendo un factor primordial. Después de 21 meses que nos albergamos aquí, hemos hecho el experimento de una alimentación periódica y hemos tenido varias de ellas. Van a saber lo que es. Durante un cierto periodo nos vemos obligados a comer constantemente el mismo menú. Por largo tiempo, hemos tenido sucesivamente escarolas con arena y sin arena, un puré de legumbres con papas, hervidas o a la sartén espinacas, nabos, salsifies, pepinos, tomates, coles, etc. No es divertido, por ejemplo, comer coles todos los días en el almuerzo y en la cena, pero uno se resigna cuando tiene hambre. Actualmente atravesamos el peor momento, porque las legumbres frescas no se encuentran. Nuestros almuerzos de esta semana constan de porotos rojos, arvejas partidas, papas con bolitas de harina o papas simplemente, o papas simplemente, nabos, por amor de Dios, o zanahorias podridas, y se vuelve a los porotos colorados. Comemos papas a todo pasto, empezando por el desayuno debido a la falta de pan. Para la sopa utilizamos porotos blancos y rojos, y papas o paquetes de sopa juliana a la reina, y otra vez porotos colorados. Todo está mechado de porotos colorados, lo mismo que el pan que los contiene en buena parte. Por la noche... Comemos siempre papas aderezadas con una salsa de fantasía y además, por suerte, una ensalada de remolachas de nuestra reserva. Una pequeña referencia a las bolitas de harina que fabricamos con la harina del panadero y con levadura. Ellas empastan la boca y son tan pesadas que causan la impresión de tener piedras en el estómago. Pero dejemos eso. Nuestras golosinas una vez por semana son una tajada de salchichón de hígado, y mermeladas sobre pan seco. No solamente seguimos con vida, sino que a veces hasta nos regodeamos con nuestra comida frugal. Tuya, Ana. Martes 4 de abril de 1944 Querida Kitty, durante mucho tiempo yo no sabía ya por qué estudiaba. El final de la guerra se hallaba todavía espantosamente alejado y parece irreal, feérico. Si no termina en septiembre, nunca más volveré a la escuela, pues ya no podría recuperar los dos años perdidos. Mis días solo han sido colmados por los pensamientos y los sueños vinculados a Peter. Solo me ocupaba de Peter, hasta sentir una desazón de la que no tienes idea. El sábado fue terrible. En el cuarto de Peter, me pasé el tiempo reteniendo las lágrimas. Poco después, reí con un bandán alegrado por el ponche de limón excitándome yo misma con una alegría nerviosa. Pero una vez sola, después de haberme puesto el camisón, me dejé resbalar en el suelo e hice mis rezos, largos e intensos. Luego me desplomé y me eché a llorar. Un sollozo fuerte me devolvió la conciencia e hice cesar mis lágrimas para que no me oyeran. Después traté de rearmarme de valor diciendo, «Es necesario, es necesario, es necesario» completamente acalambrada por mi acurrucamiento, me acosté. Eran casi once y media. Había terminado. Y ahora ha terminado de veras. Se trata de estudiar para no ser ignorante, para adelantar, para llegar a ser periodista, que es lo que yo quiero. Estoy segura de poder escribir, de ser capaz de escribir. Algunas de mis novelitas pueden pasar. Mis descripciones del anexo no adolecen de agudeza. Hay párrafos elocuentes en mi diario, pero de ahí a saber si tengo verdadero talento. Mi mejor cuento de hadas es Eva's drum, El sueño de Eva. Es el colmo, no sé absolutamente dónde he ido a buscar eso. Cadiz Leven, La vida de Cadi, tiene buenos momentos aquí y allá, pero en conjunto no es gran cosa. Aquí yo soy mi solo crítico y el más severo me he apreciado de lo que está bien o mal. Quienes no escriben desconocen lo que es esa maravilla. Antes, yo deploraba siempre no saber dibujar, pero ahora me entusiasma poder al menos escribir. Y si no tengo bastante talento para ser periodista o para escribir libros, bah, siempre podré hacerlo para mí misma. Yo querría adelantar, hacer algo. No puedo imaginarme viviendo con mamá, la señora Van Damme, y todas esas mujeres que cumplen con su deber y son olvidadas más tarde. Además de un marido y varios hijos, necesitaré tener otra cosa. Quiero seguir viviendo, aún después de mi muerte. Por eso le estoy agradecida a Dios que, desde mi nacimiento, me dio una posibilidad, la de desarrollarme y escribir, es decir, la de expresar todo cuanto acontece en mí. Al escribir mi libreto de todo, mi pensar desaparece y mi valor renace. Pero, he ahí la cuestión primordial. ¿Seré alguna vez capaz de escribir algo de Fuste? ¿Podré ser algún día periodista o escritora? Confío que sí. ¡Oh, cómo lo deseo! Pues al escribir, yo puedo concretarlo todo. Mis pensamientos, mi idealismo y mis fantasías. Hace mucho tiempo que no sigo trabajando en Cadiz Leden. Aunque vea muy bien la prosecución, no ha resultado al escribir y no he dado con la manera de avanzar. Quizá nunca logré terminarla. Esta novelita acaso encuentre su fin en el cesto de los papeles o en la estufa. Ello me dolerá infinitamente, pero, bien pensado, a los 14 años se tiene demasiada poca experiencia para lanzarse en la filosofía. Bueno, adelante con un nuevo valor. Ya llegará eso, pues estoy resuelta a escribir. Tuya, Ana. Jueves 6 de abril de 1944 Querida Kitty, tú me has preguntado qué es lo que me interesa y cuáles son mis manías, y me apresuro a responderte. No te asustes, porque son bastantes. En primer lugar, escribir. Pero en el fondo, eso no entra en las categorías de las manías. En segundo lugar, los árboles genealógicos. Estoy haciendo indagaciones en todos los documentos, diarios y libros sobre la genealogía de las dinastías de Francia, de Alemania, de España, de Inglaterra, de Austria, de Rusia, de los países nórdicos y de Holanda. En la mayoría de los casos, he llegado a un lindo resultado. A fuerza de leer y de anotar las biografías y los libros de historia, buenas partes de los cuales he copiado. Desde luego, mi tercera manía es la historia, y por eso papá ya me ha comprado muchos libros. Espero con impaciencia el día en que podré resolver las anaquelerías de la biblioteca pública. En cuarto lugar, Mitología de Grecia y de Roma. Poseo ya diversos libros sobre el tema. Otras manías, las fotos de familia y de artistas de cine. Me entusiasman los libros y la lectura. La historia del arte y la literatura me interesan, sobre todo cuando se trata de escritores, de poetas y de pintores. Los músicos vendrán acaso un día. Siento resuelta antipatía por el álgebra, la geografía y todo cuanto es matemáticas. Me gustan todas las demás Me gustan todas las demás asignaturas escolares, pero sobre todo la historia. Tuya, Ana. Martes 11 de abril de 1944. Querida Kitty, la cabeza me da vueltas, no sé verdaderamente por dónde empezar. El viernes Viernes Santo, jugamos al Juego de Sociedad, lo mismo que el sábado por la tarde. Estos días han pasado rápidamente sin nada que señalar. Invitado por mí, Peter vino a mi cuarto a las cuatro y media. A las cinco y cuarto subimos al granero, donde nos quedamos hasta las seis. De seis a siete y cuarto hubo la transmisión de un hermoso concierto de Mozart. Me gustó, sobre todo Klein Natch Music. La habitación me parecía casi demasiado estrecha. La buena música siempre me causa el mismo efecto. Me sacude profundamente. En la noche del domingo, a las ocho, me instalé con Peter en el granero de delante. Para mayor comodidad, llevamos de nuestra casa algunos almohadones del diván para convertir un cajón en asiento. Sobre los almohadones, tan estrechos como el cajón, estuvimos ovillados el uno junto al otro apoyando la cabeza en un montón de otros cajones y solo éramos espiados por Mouschi. De pronto, a las nueve menos cuatro, el señor Van Damme nos silbó y vino a preguntarnos si no teníamos el almohadón de Dossel. Dimos los dos un salto y bajamos con el almohadón, el gato y Van Dan. Este almohadón trajo cola porque habíamos tomado el que servía. Porque habíamos tomado el que le servía de almohada y Dossel estaba furioso. Tenía miedo a las pulgas del granero e hizo una escena delante de todo el mundo debido a este único almohadón. Peter y yo, para vengarnos, escondimos dos cepillos duros en su cama y este pequeño intermedio nos hizo reír bastante. Pero no reíamos mucho tiempo. A las nueve y media, Peter golpeó suavemente a nuestra puerta y preguntó a papá si querría ir a ayudarle. No podía arreglárselas con una frase inglesa difícil. «Hay algo que va mal» dije yo a Margot, ese pretexto es demasiado burdo. Tenía razón, había ladrones en el almacén. En un mínimo de tiempo, papá, Bandán, Doce y Peter se encontraron abajo, en tanto que Margot, mamá, la señora y yo nos quedamos aguardando. Cuatro mujeres, unidas por la angustia, parlotean siempre, y es lo que nosotras hicimos, hasta que oímos un golpe violento. Luego, silencio absoluto. El péndulo señalaba a las diez menos cuatro. Cada una de nosotras se puso pálida, aunque guardando la calma a pesar del miedo. ¿Qué había sido de nuestros hombres? ¿Qué significaba aquel golpe? ¿Habían tenido que luchar con los ladrones? A las diez, pasos en la escalera. Papá, pálido y nervioso, entró seguido del señor Van Damme. Apaguen todas las luces. Suban sin hacer ruido. Es de temer que venga la policía. No había tiempo para sentir miedo. Las luces fueron apagadas. Yo apenas si tuve tiempo de coger un batón antes de subir. ¿Qué ha ocurrido? Vamos, cuenten. Ya no había nadie para hacerlo, pues los cuatro habían vuelto a bajar. No reaparecieron hasta diez minutos más tarde todos a la vez. Dos de ellos montaron guardia junto a la ventana abierta en el cuarto de Peter. La puerta del rellano fue cerrada con cerrojo. Lo mismo que la del armario giratorio. Púsose un trapo de lana alrededor del pequeño velador y fuimos un oído solo. Al percibir desde el rellano dos golpes secos, Peter bajó al entresuelo y vio que una plancha faltaba en el panel izquierdo de la puerta del almacén. Giró sobre sus talones para advertir al defensor de la familia y los hombres bajaron para reconocer el terreno. Llegados al almacén, Van Dan perdió la cabeza y gritó, ¡Policía! Inmediatamente después, Pasos presurosos hacia la salida. Los ladrones huían. A fin de impedir a la policía que viera el agujero que ellos habían hecho en la puerta, nuestros hombres intentaron reponer la tabla en su sitio. Pero un puñetazo del otro lado hizo la caer al suelo. Durante algunos segundos, los nuestros quedaron perplejos ante tamaño descaro. Bandan y Peter sintieron nacer en ellos el instinto asesino. Bandan dio algunos golpes en el suelo con un hacha. Silencio de muerte. Nuevos esfuerzos para tapar la tronera. Nueva interrupción. Una pareja que paseaba por el muelle se había detenido y enviaba la luz enseguecedora de una lámpara de bolsillo al interior del almacén. Al oír una interjección de uno de nuestros hombres, le tocó el turno a la pareja de huir como los ladrones. Antes de reunirse con los demás detrás de la puerta disimulada, Peter abrió rápidamente las ventanas de la cocina y del despacho privado y mandó el teléfono al suelo. Fin de la primera parte de la aventura Nosotros suponíamos que la pareja de la lámpara iría a advertir a la policía. Era domingo por la noche. Era domingo por la noche. Primer día de Pascua. Al día siguiente, lunes de Pascua, nadie vendría al escritorio. Por lo tanto, no podríamos movernos antes del martes por la mañana. ¿Te imaginas? Dos noches y un día que teníamos que pasar en semejante angustia. Ninguno de nosotros se hacía ilusiones. La señora Van Damme, la más miedosa, ni siquiera quería que se mantuviera encendido el ventilador y nos quedábamos en la oscuridad cuchicheando y diciendo ch ch, al menor ruido. Diez y media. Once. Ningún ruido. Once y cuarto. Oímos movimiento abajo. En casa, solo nuestra respiración era perceptible, pues todos estábamos como enclavados. Oyéronse pasos en los pisos inferiores en el despacho privado, en la cocina y luego en la escalera que lleva a la puerta disimulada. Y luego en la escalera que lleva a la puerta disimulada. Nuestra respiración se había cortado. Ocho corazones latían a punto de romperse al oírse los pasos en la escalera y las sacudidas en la puerta armario. Este instante es indescriptible. Ahora estamos perdidos, dije yo, viéndonos a todos llevados por la gestapo aquella misma noche. Tiraron de la puerta armario dos veces, tres veces. Algo cayó y los pasos se alejaron. Hasta entonces, estábamos salvados. Sentimos un escalofrío. Oí dientes que rechinaron no sé dónde. Nadie dijo palabra. El silencio reinaba en la casa. Pero había luz al otro lado de la puerta disimulada, visible desde nuestro rellano. ¿Les había parecido misterioso aquel armario? ¿Se había olvidado la policía de apagar la luz? Nuestras lenguas se desataron ya no había nadie en la casa quizá un guardián ante la puerta recuerdo tres cosas habíamos agotado todas las suposiciones habíamos temblado de terror y cada cual necesitó ir al WC los recipientes estaban en el granero y solo el cesto de papeles de Peter un adminículo de hierro batido podía servirnos de recipiente Van Dan fue el primero en pasar le siguió papá mamá tenía demasiada vergüenza Papá llevó aquel depósito al dormitorio, donde Margot, la señora y yo, demasiado contentas, lo utilizamos, y mamá también, al final de cuentas. Reclamaba ese papel a un lado y a otro. Afortunadamente, yo lo tenía en el bolsillo. Hedor del recipiente, cuchicheos. Era medianoche y estábamos todos fatigados. Tiéndanse en el suelo y traten de dormir. Margot y yo recibimos cada una un almohadón y una manta. Ella se puso delante del armario y yo debajo de la mesa. En el suelo, el hedor era menos terrible. La señora fue discretamente a buscar un poco de polvo de cloro y un repasador para tapar el recipiente. Cuchicheos, miedo, hedor, pedos y alguien sobre el recipiente a cada minuto. Trata de dormir así. Demasiado sacudida, caí en una especie de sopor alrededor de las dos y media y no oí nada hasta las tres y media. Me desperté con la cabeza de la señora sobre mi pie. Siento frío. ¿No tiene usted, por favor, algo que echarme sobre los hombros? Pregunté. No preguntes lo que recibí. Un pantalón de lana sobre mi pijama, un suéter rojo, una falda negra y calcetines blancos. Enseguida, la señora se instaló en la silla y el señor se tendió a mis pies. A partir de ese momento me puse a pensar, temblando incesantemente, de suerte que Vandán no pudo dormir. La policía iba a volver. Yo estaba preparada para ello. Tendríamos que decir que nos ocultábamos. O tropezaríamos con buenos holandeses y estaríamos salvados. O tendríamos que habernoslas con los NSB, cuyo silencio trataríamos de comprar. «Hay que ocultar la radio», suspiró la señora. «Tal vez en el horno», repuso el señor. «Si nos encuentran, encontrarán la radio también». «En tal caso, encontrarían también el diario de Ana», agregó papá. «Deberías quemarlo», propuso la más miedosa de todos nosotros. «Estas palabras y las acudidas a la puerta armario...» «Estas palabras y las acudidas a la puerta armario me hicieron pasar los instantes más punzantes de mi vida. Mi diario no. Mi diario no será quemado sino conmigo». Papá ya no replicó nada, afortunadamente. Se dijeron un montón de cosas. «Repetir todo aquello no tendría sentido». Consolé a la señora que estaba muerta de miedo. Hablamos de huida, de interrogatorios por la Gestapo, de arriesgarse o no hasta el teléfono y de valor. Ahora debemos portarnos como soldados, señora. Si nos atrapan, sea nos sacrifican por la reina y la patria, por la libertad, por la verdad y el derecho, como nos lo anuncia constantemente la Holanda de Ultramar. Pero nosotros arrastramos a los otros en nuestra desgracia. Y eso es lo espantoso, eso es lo atroz. Después de una hora, el señor se dio de nuevo su sitio a la señora y papá se puso a mi lado. Los hombres fumaban sin cesar, interrumpidos de tiempo en tiempo por un profundo suspiro. Luego, una pequeña necesidad y así sucesivamente. Las cuatro, las cinco, las cinco y media... Me levanté para reunirme con Peter en el puesto de vigía ante su ventana abierta. Así, tan cerca el uno del otro... Podíamos notar los temblores que recorrían nuestros cuerpos. De vez en cuando nos decíamos algunas palabras, pero sobre todo, tendíamos el oído. A las 7 ellos quisieron telefonear a Kufuis para que mandase a alguien aquí. Anotaron lo que iban a decirle por teléfono. El riesgo de hacerse oír por el guardián apostado ante la puerta era grande, pero el peligro de la llegada de la policía era más grande aún. Se concretaron a esto. Robo visita de la policía que ha penetrado hasta la puerta armario, pero no más lejos. Los ladrones, al parecer estorbados, han forzado la salida del almacén y han huido por el jardín. Como la entrada principal estaba con cerrojo, había obligado sin duda a Kraler a salir la víspera por la otra puerta de entrada. Las máquinas de escribir y la máquina de calcular están a salvo en el gran bargueño del despacho privado. Tratar de avisar a Henk para que busque la llave en casa de Ellie antes de trasladarse a la oficina, a donde entrará su pretexto de dar de comer al gato. Todo salió a pedir de boca. Telefonearon a Kufuis y trasladaron las máquinas de escribir desde nuestra casa al bargueño. Luego se sentaron alrededor de la mesa a esperar a Henk o a la policía. Peter se había dormido. El señor Van Damme y yo quedamos tendidos en el suelo hasta oír un ruido de pasos firmes. Me levanté suavemente. «Es Henk». «No, no, es la policía», respondieron los demás. Golpearon a nuestra puerta. Miep silbó. La señora Van Damme ya no podía más. Estaba pálida como una muerta, inerte en su silla y seguramente se habría desmayado si la tensión hubiera durado un minuto más. Cuando Miep y Heng penetraron, nuestra habitación debía de ofrecer un marco delicioso. Solo la mesa merecía una foto. Sobre cine y teatro, abierto en una página consagrada a las danzarinas, había mermelada y un medicamento contra la diarrea. Además, en revoltijo... Dos potes de dulce, un mendrugo grande y otro chico de pan, un espejo, un peine, fósforo, cenizas, cigarrillos, tabaco, un cenicero, libros, un calzón, una lámpara de bolsillo, papel higiénico, etc. Naturalmente, Henk y Miep fueron acogidos con lágrimas de alegría. Henk, después de haber arreglado la tronera en la puerta, púsose en camino para avisar a la policía del robo. Enseguida, Quería hablar con el guardián de noche, Slachter, que había dejado cuatro palabras para Miep, diciendo que había visto la puerta estropeada y que había avisado a la policía. Disponíamos, pues, de una media hora para refrescarnos. Jamás he visto producirse un cambio tan grande en tan poco tiempo. Después de haber rehecho las camas, Margot y yo tuvimos cada cual una visita al WC. Luego nos cepillamos los dientes, los lavamos y nos peinamos. Enseguida yo puse en orden el dormitorio y muy pronto subí hasta el alojamiento de los bandán. La mesa estaba ya bien limpia. Preparé el té y el café. Hicieron hervir la leche. Iba a ser enseguida la hora del desayuno y nos pusimos a la mesa. Papá y Peter estaban ocupados en vaciar los vasos de noche y en limpiarlos con polvo de cloro. A las once, ya de vuelta, a Henk, estábamos todos sentados alrededor de la mesa agradablemente y poco a poco empezamos a humanizarnos. Henk contó. Slachter dormía todavía, pero su mujer repitió el relato de su marido. Al hacer su ronda por los muelles, había descubierto el agujero en la puerta. Había ido a buscar a un agente, y juntos recorrieron el inmueble. Vendría a ver a Kraler el martes para contarle lo demás. En la comisaría aún no estaban al tanto del robo. Tomaron nota para venir el martes. Al pasar... Henk se había detenido en casa de nuestro proveedor de papas que vive muy cerca de aquí y le había hablado del robo. «Ya lo sé», dijo este lacónicamente. Al regresar anoche con mi mujer, vi un agujero en la puerta. Mi mujer iba a proseguir sin prestar atención, pero yo saqué mi lámpara de bolsillo y miré dentro. Los ladrones iban a escapar en ese momento. Para mayor seguridad, preferí no telefonear a la policía. Pensé que era mejor para ustedes». Yo no sé nada y no me mezclo en nada. Henk le agradeció y partió. Este hombre, sin duda, sospecha de los clientes a quienes son entregadas sus papas porque él las trae siempre a la hora del almuerzo. Un tipo decente. Después de fregar los platos y de la partida de Henk, era la una. Todo el mundo se fue a dormir. Yo me desperté a las tres menos cuarto y noté que doce había desaparecido. Aún toda adormilada, encontré por casualidad a Peter en el tocador y nos citamos en la oficina. Me arreglé rápidamente un poco antes de ir. «¿Quieres arriesgarte hasta el granero de adelante?» me preguntó él. Accedí, tomé mi almohadón al pasar y en marcha. El tiempo era espléndido, pero bien pronto las sirenas comenzaron a rugir. Nosotros no nos habíamos movido. Peter puso su brazo alrededor de mis hombros. Yo hice otro tanto y nos quedamos así en los brazos el uno del otro, muy tranquilos hasta que Margot nos llamó para el café de las cuatro. Comimos nuestro pan Bebimos la limonada y gastamos bromas como si nada hubiera ocurrido y todo volvió a quedar en orden. Por la noche, felicité a Peter por haber sido el más valeroso de todos. Ninguno de nosotros había visto el peligro tan de cerca como la noche anterior. Dios debe de habernos protegido particularmente. Reflexiona un momento. La policía ante la puerta armario bajó la luz eléctrica y nuestra presencia pasó desapercibida. En caso de desembarco, todos y cada uno hallarán la manera de defenderse. Pero nosotros, aquí, estábamos paralizados de angustia, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros protectores inocentes. Nos hemos salvado. ¡Salvadnos de nuevo! Es todo cuanto podemos decir. Esta aventura ha traído bastantes cambios. El señor Dussel, de ahora en adelante, ya no trabajará en la oficina de Kraler, sino en el baño. Peter hará una ronda a las ocho y media y otra a las nueve y media de la noche. No más ventana abierta en su cuarto durante la noche. La taza del WC prohibida a partir de las nueve y media. Esta tarde se hará venir a un carpintero para reforzar las puertas del almacén. Nunca terminan las discusiones en el anexo. Kraler nos ha reprochado nuestra imprudencia. Asimismo, Henk opinaba que, en casos semejantes, ninguno de nosotros debía aparecer en los pisos inferiores. Nos han refrescado la memoria sobre nuestra condición de clandestinos, nuestra categoría de judíos enclaustrados entre cuatro paredes, sin ningún derecho y con mil obligaciones. Nosotros, judíos, no tenemos el derecho de hacer valer nuestro sentimiento. Solo nos resta ser fuertes y valerosos, aceptar todos los inconvenientes sin pestañear, conformarnos con lo que podemos tener, confiando en Dios. Un día terminará esta terrible guerra. Un día seremos personas como los demás y no solamente judíos. ¿Quién nos ha marcado así? ¿Quién ha resuelto la exclusión del pueblo judío de todos los otros pueblos? ¿Quién nos ha hecho sufrir tanto hasta aquí? Es Dios quien nos ha hecho así, pero también será Dios quien nos elevará. Sí, a pesar de este fardo que soportamos, muchos de nosotros siguen sobreviviendo. Hay que creer que, como proscritos, los judíos se transformarán un día en ejemplos. ¿Quién sabe acaso llegue el día en que nuestro Antiguo Testamento enseñe el bien al mundo, a decir, a todos los pueblos, y que en eso radique la única razón de nuestro sufrimiento? Jamás llegaremos a ser los representantes de un país, sea el que fuere. Nunca seremos holandeses o ingleses. Simplemente, siempre seremos judíos por añadidura. Pero deseamos seguir siéndolo. Valor. Tengamos conciencia de nuestra misión sin quejarnos y estemos seguros de nuestra salvación. Dios no ha dejado nunca caer a nuestro pueblo. En el correr de los siglos nos vimos obligados a sufrir y en el correr de los siglos también nos hemos fortalecido. Los débiles caen, pero los fuertes sobrevivirán y no caerán jamás. La otra noche yo sabía en el fondo de mí misma que iba a morir. Aguardaba a la policía. Estaba preparada, presta como el soldado en el campo de batalla. Iba de buen grado, iba de buen grado a sacrificarme por la patria. Ahora que ya me he salvado, me apercibo de mi primer deseo en la posguerra, ser holandesa. Amo a los holandeses, amo a nuestro país, amo su idioma, amo su idioma. Y querría trabajar aquí, dispuesta a escribir yo misma a la reina, no cejaré antes de haber logrado ese objetivo. Me siento de más en más apartada de mis padres, de más en más independiente. Por joven que sea, me siento con más valor de vivir y más justa, más íntegra que mamá. Sé lo que quiero. Tengo un norte en la vida. Me formo una opinión. Tengo mi religión y mi amor. Me siento consciente de ser mujer. Una mujer con una dulzura moral y mucho valor. No me mantendré en la insignificancia. Tendré un lugar en el mundo y trabajaré para mis semejantes. Comprendo en este instante que el valor y la alegría son dos factores vitales. Tuya, Ana. Viernes 14 de abril de 1944. Querida Kitty. La atmósfera sigue tensa. Pim tiene los nervios a flor de piel. La señora Van Damme está resfriada en cama y su nariz es una verdadera trompeta. El señor está verde, ni un polvillo cualquiera para fumar. Dossel, como no ha olvidado el sacrificio de su confort de la otra noche, rabia y se agota con sus objeciones, etc. Por lo demás, en este momento, no tenemos demasiada suerte. Hay un escape de agua en el WC, pues el caucho del rebobinete se ha gastado. Pero gracias a nuestras numerosas relaciones, eso quedará pronto arreglado. A veces soy sentimental, ya lo sé. Pero, a veces, tengo también una razón de serlo. Cuando, en medio de un estruendo insensato, no importa dónde, me encuentro muy al lado de Peter, sobre un duro cajón, su brazo alrededor de mí, mi brazo alrededor de él, y él juega con un mechón de mi pelo. Cuando afuera los pájaros hacen vibrar sus cantos, cuando se ve a los árboles reverdecer, cuando el sol nos llama... Cuando el cielo está demasiado azul, oh, entonces, entonces mis deseos ya no se cuentan. Solo veo rostros descontentos y sombríos. No oigo más que suspiros y quejas reprimendas. Dijérese que, bruscamente, todo anda mal entre nosotros. En el anexo no hay nadie que nos sirva como director de orquesta. Cada cual pelea con sus propios nervios sin ser capaz de llegar a una conclusión. Cada día se oye, si esto terminara, mis estudios, mis esperanzas, mi amor, mi valor, todo eso me hace mantener la cabeza alta y ser juiciosa. Estoy persuadida, persuadida, Kitty, de lo que hoy me hallo un poco descentrada. Ignoro verdaderamente por qué. Todas las cosas se confunden, no llego a encadenar, y dudo muy seriamente de que, más tarde, alguien pueda alguna vez interesarse por mis chocheces. Las confidencias del patio malo, tal será el título de mis papelotes el señor Bolkestein y los coleccionistas de documentos de guerra no hallarán gran interés en mi diario. Tuya, Ana. Domingo por la mañana antes de las 11, 16 de abril de 1944. Muy querida Kitty, retén bien el día de ayer porque es muy importante en mi vida. ¿No es acontecimiento importante para cualquier muchacha el recibir un beso? Pues esa es la razón. El beso de Bran en mi mejilla derecha no cuenta, como tampoco el del señor Walker en mi mano derecha. Voy a contarte cómo el beso me cayó repentinamente del cielo. Anoche a las ocho estaba con Peter sentada a su lado en el diván, y él no tardó en rodearme con su brazo. Si te apartas un poco, dije yo, no golpearía con la cabeza contra tus libros. Él retrocedió casi hasta el final, y yo pasé mi brazo por su espalda para sentirme abrazada de manera que estaba literalmente sepultada. No era la primera vez que estábamos sentados así, pero nunca hasta entonces tan cerca el uno del otro. Él me estrechó fuertemente contra sí. Mi seno derecho, al tocar su corazón, hizo latir mi corazón con golpes más rápidos. Pero aún no habíamos llegado. Él no permitía que mi, Él no permitía que mi cabeza dejara de reposar sobre su hombro como no fuera para apoyar la suya en el mío. Después de unos cinco minutos, me incorporé. Pero él, enseguida, tomó mi cabeza entre sus manos y la estrechó contra sí. Oh, era exquisito. Casi no hablé. A tal punto era grande mi placer. Un poco torpemente, él acarició mi mejilla y mi brazo. Jugó con mi cabello, nuestras cabezas, la una pegada a la otra la mayoría del tiempo. La emoción que se apoderó de mí no puedo describírtela, Kitty. Me sentía demasiado dichosa y creo que él también... Alrededor de las ocho y media nos levantamos. Yo me quedé mirando cómo Peter se ponía las sandalias de gimnasia para hacer la ronda de la casa lo más silenciosamente posible. No sé todavía cómo fue, pero antes de bajar, él me besó de repente en la mejilla izquierda. Entre los cabellos, al lado del oído, escapé como una cabra sin volverme y me siento llena de esperanza para hoy. Tuya, Ana. Lunes 17 de abril de 1944. Querida Kitty, ¿crees tú que mis padres me permitirían estar con un muchacho en un diván y que nos besáramos? ¿Un muchacho de 17 años y medio y una muchacha de casi 15? En el fondo creo que no, pero este pequeño asunto es cuestión exclusivamente mía. Me siento tan tranquila y tan segura en sus brazos con todos mis ensueños. ¡Qué impresión la de sentir su mejilla contra la mía! Y qué delicia el saber que alguien me aguarda. Pero, efectivamente, hay un pero. ¿Se contentará Peter con eso? Desde luego, aún no he olvidado su promesa, pero es un muchacho. Ya sé que empiezo demasiado pronto. No haber cumplido 15 años y ser ya tan independiente. Para los demás, eso podría parecer incomprensible. Estoy casi segura de que Margot nunca besaría a un muchacho sin que antes fuera cuestión de noviazgo o de matrimonio. Pero ni Peter ni yo forjamos ningún proyecto. Mamá seguramente tampoco tocó a un hombre antes de conocer a papá. ¿Qué dirían mis amigas si me supieran en los brazos de Peter? Mi corazón contra su pecho, mi cabeza sobre su hombro o con su cabeza pegada a la mía. Vamos, Ana, es vergonzoso. Pero, en realidad, yo no lo encuentro vergonzoso para nosotros, que estamos privados de todo, segregados del mundo y abrumados de preocupaciones y de angustias, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Por qué nosotros, que nos amamos, habríamos de guardar las distancias? ¿Por qué esperar hasta la edad conveniente? ¿Por qué pedir demasiado? Yo me he propuesto ocuparme de mí misma. Él nunca querría causarme un pesar. Razón sobrada para no escuchar más que nuestros corazones y hacernos ambos felices. ¿Por qué no? Sospecho, Kitty, que tú adivinas un poco mi vacilación. La cual, se me ocurre, proviene de mi franqueza que se opone a toda gasmoñería. ¿Crees que debo contarle a papá lo que hago? ¿Es menester que un tercero comparta nuestro secreto? ¿Qué te parece? Perdería su magia, pero, además, al contarlo, me tranquilizaría yo moralmente. Voy a pedirle a él su opinión. Así sí, todavía tengo muchas cosas que decirle, pues las caricias por sí solas no lo son todo. Confiar nuestros pensamientos, para eso es menester ser el uno del otro. Reconocer esta base de confianza nos hará más fu Reconocer esta base de confianza nos hará más fuertes a ambos. Tuya, Ana. Martes 18 de abril de 1944. Querida Kitty, todo marcha bien aquí. Papá acaba de decir que seguramente pueden esperarse para antes del 20 de mayo operaciones en gran escala tanto en Rusia como en Italia y en todo el occidente. La idea de salir de aquí y de recuperar la libertad me parece cada vez más lejana. Ayer tuve con Peter una conversación retardada desde por lo menos diez días. Se lo expliqué todo a propósito de las muchachas y le hablé sin escrúpulos de las cosas más íntimas. La velada terminó con un beso recíproco, muy cerca de mi boca. Es en verdad una sensación maravillosa. Pienso llevar un día de estos mi libro de bella prosa a fin de que profundicemos juntos ciertas cosas. No veo ninguna satisfacción de estar diariamente en los brazos el uno del otro y preferiría saber que él piensa lo mismo. Tras nuestro invierno clemente, hemos tenido una primavera magnífica. El mes de abril es espléndido. Ni demasiado calor ni demasiado frío con algún pequeño chaparrón de vez en cuando. El verdor de nuestro castaño va desplegándose. Y aquí y allá hasta se ven sus pequeños frutos. El sábado, una encantadora atención de Eli: Cuatro ramitas de flores. Tres ramos de narcisos y un ramo de jacintos silvestres. Este último para mí. El álgebra me aguarda, Kitty. Hasta la vista. Tuya. Ana. Miércoles 16 de abril de 1944. Querida Kitty, hay algo mejor en el mundo que mirar la naturaleza por una ventana abierta, oír gorgojear a los pájaros, las mejillas calentadas por el sol ¿Y tener en los brazos a un muchacho al que se quiere? Su brazo en torno mío. Me siento muy bien y muy segura, pegada a él sin decir palabra. No es posible que esté mal, pues esta tranquilidad es bien hechora. Ah, con tal que nadie venga a estorbarnos nunca, ni siquiera Moschi. Tuya, Ana. Jueves 27 de abril de 1944. Querida Kitty, esta mañana la señora Van Dan ha estado malhumorada, quejándose sin cesar. Primero sobre su resfrío. No tiene pastillas y está cansada de sonarse. Además, odia al sol que no brilla, al desembarco que no viene, a la ventana camuflada, etc. Nos ha hecho reír de tal manera que ha terminado por reírse con nosotros. En este momento estoy leyendo Kaiser Karel V, el emperador Carlos V. Escrito por un gran profesor de la Universidad de Gotinga. Tardó 40 años en escribir este libro. En cinco días no he podido leer más que 50 páginas. El volumen tiene 598 páginas. ¿Puedes calcular el tiempo que deberé dedicarle? Y hay un segundo tomo, pero es interesante. Resulta disparatado lo que un escolar puede aprender en un solo día. Por ejemplo, hoy he empezado por traducir del holandés al inglés un fragmento de la última batalla de Nelson. Enseguida he proseguido mi historia de los países nórdicos, la guerra de 1700-1721. Pedro el Grande, Carlos XII, Stanislas Mazepa, Mazepa, Bongots, el Vardenburgo, la Pomerania y Dinamarca, todo ello incluye las fechas. Luego he abordado el Brasil, lectura sobre el tabaco de Bahía, la abundancia del café, los habitantes, un millón y medio de Río de Janeiro, de Pernambuco y de Sao Paulo, sin olvidar los del Amazonas. Sus negros, mulatos, mestizos, blancos, con más del 50% de analfabetos y la malaria. Me quedaba aún tiempo para recorrer un árbol genealógico. Juan el Antiguo, Guillermo Luis, Ernesto Casimiro I, Enrique Casimiro I, hasta la pequeña Margriet Francisca, nacida en 1943 en Ottawa. Mediodía. En el granero he proseguido mi programa con la historia de las catedrales hasta la una. Uf. Después de las dos, la pobre niña um, um, retoma a los estudios empezando por los monos de nariz aplastada o puntiaguda. ¿Sabrías decirme cuántos dedos tiene un hipopótamo? Luego le toca el turno a la Biblia, el arca de Noé. Enseguida Carlos V. En el cuarto de Peter, Harry Esmond de Zakeray, en inglés cambiar para dedicarse al vocabulario francés y, al final, comparar el Mississippi con el Missouri. Todavía tengo mi resfrío y se lo he contagiado a Margot, lo mismo que papá y mamá. Con tal de que Peter no lo contraiga, él ha insistido para que yo le besara y me ha llamado su Dorado. No tiene ningún sentido, pobre muchacho, pero le quiero igualmente. Tuya, Ana. Viernes 28 de abril de 1944 Querida Kitty, nunca he olvidado mi sueño sobre Peter... Nunca he olvidado mi sueño sobre Peter Wessel. Nunca he olvidado mi sueño sobre Peter Wessel. Ver principios de enero. Hoy mismo, al pensar en ello, siento su mejilla junto a la mía, dándome la sensación maravillosa de que todo es bueno. Con mi Peter de aquí, llego a veces a sentir lo mismo, pero nunca había sido con la misma fuerza hasta anoche, cuando nos abrazamos en el diván como de costumbre. De repente... La pequeña Ana de todos los días no es audaz, ni chancera, sino que solo pide ser tierna y querer. Yo estaba enovillada junto a él y sintiendo la emoción apoderarse de mí. Las lágrimas me subieron a los ojos. Una cayó sobre su overall, en tanto que la otra resbalaba a lo largo de mi nariz. ¿Lo habría notado él? Ningún movimiento lo traicionaba. ¿Tenía la misma emoción que yo? No dijo casi nada. ¿Se percataba de que tenía otra Ana ante sí? Estas preguntas quedan sin respuesta. A las ocho y media me levanté para ir a la ventana donde siempre nos despedimos. Yo temblaba todavía. Seguía siendo la Ana dos cuando él se me acercó. Le eché los brazos al cuello y besé su mejilla. Y, en el momento de besar la otra, nuestros labios se encontraron. Y su boca se apretó en la mía, presas de una especie de vértigo, nos estrechamos el uno contra el otro y nos besamos como si aquello jamás debiera cesar. Peter necesita ternura. La jovencita se ha revelado a él por primera vez en su vida. Por primera vez, también él ha visto que la más traviesa de ellas oculta un corazón y puede transformarse tan pronto como se está solo a su lado. Por primera vez en su vida, él ha dado su amistad, se ha liberado. Nunca antes había tenido un amigo o amiga. Ahora, nosotros nos hemos encontrado. Yo tampoco le conocía. Jamás había tenido un confidente. Y de ahí las consecuencias. Esta misma pregunta que no me abandona. ¿Está bien? ¿Está bien ceder tan ligero con la misma intensidad y el mismo deseo que Peter? ¿Tengo el derecho yo, una muchacha, de dejarme ir así? No hay más que una respuesta. Yo tenía ese deseo. Desde hace mucho tiempo me siento muy sola y por fin he podido consolarme. Por la mañana nos mantenemos como siempre. Muy bien. Por la tarde, bastante bien, salvo algún raro desfallecimiento. Por la noche, el deseo del día entero se toma desquite. El deseo del día entero se toma desquite. El deseo del día entero se toma desquite con el gozo y la dicha de todas las veces precedentes, ambos pensando nada más que el uno en el otro. Cada vez, tras el último beso, yo querría escapar, no mirarle más en los ojos, estar lejos, lejos de él en la oscuridad y sola. Y dónde estoy después de haber bajado los 14 escalones, en la luz brutal entre las risas y las preguntas de los otros, cuidando de no exteriorizarles nada. Mi corazón es aún demasiado sensible para suprimir de golpe una impresión tal como la de anoche. La pequeña Ana Tierna es demasiado rara y no se deja casar tan fácilmente. Peter me ha emocionado más profundamente de lo que nunca lo había estado, salvo en sueños. Peter me ha emocionado más profundamente de lo que nunca lo había estado salvo en sueños. Peter me ha agitado, me ha dado vuelta como a un guante. Después de eso, no tengo derecho, como cualquier otra, de reencontrar el reposo necesario para situar de nuevo el fondo de mi ser. Oh, Peter, ¿qué has hecho de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué va a terminar esto? Ah, con esta nueva experiencia, empiezo a comprender a él y a sus dudas. Si yo fuera mayor y si él me pidiera que me case con él, ¿qué le diría? Sé honesta, Ana. Tú no podrías casarte con él, pero dejarle es también difícil. Peter tiene poco carácter todavía, demasiada poca voluntad, demasiado poco valor y fuerza moral. Moralmente, solo es un niño no mayor que yo. No pide más que la dicha y el apaciguamiento. Es que en verdad yo no tengo más que 14 años, es que soy todavía una tonta escolar. ¿Una personita sin experiencia de todo punto de vista? No. Yo tengo más experiencia que los demás. Poseo una experiencia que pocas personas de mi edad han conocido. Tengo miedo de mí misma. Y miedo de no mantenerme recta, más tarde, con los otros muchachos. Oh, qué difícil es. Existen el corazón y el cerebro. Siempre el uno y el otro. Cada cual habla en el momento determinado. Pero, ¿cómo saber, cómo saber si he elegido bien el momento? Tuya. Martes 2 de mayo de 1944. Querida Kitty, el sábado por la noche le pregunté a Peter si no le parecía que yo debía contar algo a papá. Consintió después de alguna vacilación. Eso me alegró, pues era la prueba de un sentimiento puro. Al volver a mi alojamiento, propuse inmediatamente ir a buscar el agua con papá. En la escalera le dije, papá, Comprenderá sin duda que cuando me encuentro con Peter no estamos sentados a un metro de distancia el uno del otro. ¿Qué te parece? ¿Está mal eso? Papá no respondió enseguida. Luego dijo, —No, yo no lo encuentro mal, Ana, pero aquí, en este espacio, restringido, sería preferible que fueras prudente. Dijo algo más en ese sentido durante nuestro estudio. El domingo por la mañana me llamó para decirme, —Ana, he reflexionado sobre lo que me has dicho. Yo empezaba a tener miedo. Nuestra permanencia en el anexo no es la más indicada para el flirt. Yo os creía a ambos buenos camaradas. ¿Qué sucede? ¿Se ha enamorado Peter? Nada de eso en absoluto, contesté. Sí, desde luego. Yo os comprendo muy bien a los dos, pero es preferible que guardéis distancia un poco. No vayas tan a menudo a su cuarto. Apártate un poco, que es mejor para él. En estas cosas, el hombre es activo y la mujer puede resistirlo. En la vida normal, cuando se circula libremente... Es algo bien distinto. Tú ves forzosamente a otros muchachos y amigas. Puedes marcharte, practicar deportes, estar al aire libre. Pero aquí, viéndonos a cada momento, puede suceder que quieras marcharte sin poder hacerlo. Si no me engaño, os veis a cada momento. Sé prudente, Ana, y no le tomes demasiado en serio. No lo tomo en serio, papá, pero Peter es muy correcto y muy amable. Sí, pero no tiene mucho carácter. Lo influenciaría tan fácilmente lo bueno como lo malo. Espero que se mantendrá en su rectitud, porque su fondo es bueno. Seguimos charlando un poco y acordé con papá que él hablase también con Peter. El domingo por la tarde en el granero, este me preguntó. ¿Qué, Ana? ¿Has hablado con tu padre? Sí, dije. Iba a contártelo. Papá no ve en ello ningún mal, pero dice que aquí, donde estamos unos sobre otros, eso podría llevar fácilmente a cualquier equívoco. Quedó convenido entre nosotros, ¿verdad? Que nunca habría razonamientos. Yo tengo la firme intención de atenerme a eso. Yo también, Peter, pero papá no sospechaba nada. Nos creía simplemente buenos camaradas. ¿Te parece que eso es posible entre nosotros? Claro que sí, ¿y tú? Yo también. Le dije a papá que tengo entera confianza en ti. Porque es verdad, Peter. Tengo la misma confianza en ti que en papá. Te estimo lo mismo. Y no me engaño, ¿verdad? Espero que no. Sentíase intimidado y enrojeció ligeramente Yo creo en ti, Peter Dije prosiguiendo Estoy segura de que tienes carácter Y de que te abrirás paso en la vida Hablamos de toda clase de cosas Más tarde, dije además Ya sé que, cuando salgamos de aquí Tú ya no pensarás en mí Él se exaltó No es verdad, Ana Oh no, tú no tienes ningún derecho a pensar eso de mí Me llamaron Papá le ha hablado él me lo ha dicho hace un momento. Tu padre creía que esta camaradería podría muy bien terminar en amor, pero yo le he contestado que los dos nos cuidaríamos de eso. Papá ha vuelto a decirme que me aparte un poco y que espacie mis visitas al cuarto de Peter por la noche, pero yo no pienso lo mismo. He dicho que no solamente me gusta la compañía de Peter, sino que tengo confianza en él. Para probárselo, quiero reunirme con él. Si no, mi ausencia sería una prueba de desconfianza. Naturalmente lo hago. Tuya. Ana. Miércoles 3 de mayo de 1944. Querida Kitty. Primero las primeras noticias de la semana. La política está de asueto. Nada. Absolutamente nada que señalar. Poco a poco me pongo a creer que habrá un desembarco. Imposible dejar a los rusos que se las arreglen solos. Por lo demás, ellos tampoco se mueven ya en este momento. ¿Te he dicho que nuestro Boch ha desaparecido? Desaparecido sin dejar rastros desde el jueves último. O bien está ya en el cielo de los gatos, o bien un aficionado a la carne ha hecho de él un plato delicioso. Quizá alguna muchacha se adornará con su piel. Esta idea entristece a Peter. Desde el sábado, almorzamos a las doce y media. Por economía, el desayuno solo consta de una taza de avena. Las legumbres cuesta aún encontrarlas. Para el almuerzo, tuvimos ensalada cocida podrida. Ensalada cruda o cocida, espinacas, ese es nuestro menú. No hay otra cosa, salvo las papas podridas. Un artificio delicioso. No es menester mucha imaginación para comprender a esta eterna letanía de la desesperación. ¿De qué sirve esta guerra? ¿Por qué los hombres no pueden vivir en paz? ¿Por qué esta devastación? Pregunta comprensible, pero nadie ha encontrado la respuesta final. En realidad, ¿Por qué construyen en Inglaterra aviones cada vez mayores con bombas cada vez más pesadas y, al lado de eso, habitaciones en común para la reconstrucción? ¿Por qué se gasta cada día millones en la guerra y no hay un céntimo disponible para la medicina, los artistas y los pobres? ¿Por qué hay hombres que sufren de hambre mientras que en otras partes del mundo los alimentos se pudren en el lugar porque sobran? Oh, ¿Por qué los hombres han enloquecido así? Jamás creeré que únicamente los hombres poderosos, los gobernantes y los capitalistas sean responsables de la guerra. No, el hombre de la calle se alegra también mucho de hacerla. Si no, los pueblos hace rato que se habrían revelado. Los hombres han nacido con el instinto de destruir, de masacrar, de asesinar y de devorar hasta que toda la humanidad, sin excepción, no sufra un enorme cambio. La guerra imperará. Las reconstrucciones, las tierras cultivadas serán nuevamente destruidas y la humanidad no tendrá más que volver a empezar. A menudo me siento abatida, pero nunca aplanada. Considero que considero nuestra estada aquí como una aventura peligrosa que se torna romántica e interesante por el riesgo. Considero como cosa divertida para escribir en mi diario cada una de nuestras privaciones. Me he propuesto de una vez por todas llevar una vida diferente de las simples dueñas de casa. Mis comienzos no están exentos de interés, son buenos y únicamente por eso puedo reírme de una situación cómica en el momento de los más grandes peligros. Soy joven, muchas de mis cualidades duermen todavía. Soy joven y lo suficientemente fuerte para vivir esta gran aventura que forma parte de mí y me niego a quejarme todo el santo día. He sido favorecida por una naturaleza dichosa, mi alegría y mi fuerza. Cada día me siento crecer interiormente. Siento que se aproxima la libertad, que la naturaleza es bella. Siento la bondad de cuantos me rodean y siento hasta qué punto esta aventura es interesante. ¿Por qué habría de desesperarme? Tuya, Ana. Viernes 5 de mayo de 1944. Querida Kitty, papá no está contento de mí. Él esperaba que yo, espontáneamente, Dejara de subir cada noche al cuarto de Peter. Empieza a juzgar mal esta noche, Rey. Esta palabra me horripila oírla. ¿No era ya fuera de lo común hablar de eso? ¿Por qué entonces se pone a envenenarme? Pienso destruirlo hoy con él. Margot me ha aconsejado muy bien. He aquí, poco más o menos, lo que me propongo decirle. Creo, papá, que tú aguardas de mí una explicación. Y aquí la tienes, Tú estás decepcionado porque hubieras querido que yo guardase distancias. Quieres, sin duda, que a mi edad yo sea una muchacha correcta, tal como tú te has forjado. Pero te engañas. Desde que estamos aquí, es decir, desde julio de 1942 y hasta muy recientemente, mi vida no tuvo nada fácil. Si tú pudieras saber cuántas lágrimas derramé de noche, qué desgraciada me sentía, completamente sola, comprenderías mejor por qué quiero reunirme con Peter. Eso no se produjo de la noche a la mañana. Llegué a vivir sin el apoyo de mamá o de quien quiera que fuese, a costa de luchas, a costa de luchas, de muchas luchas y lágrimas. Me costó caro llegar a ser tan independiente como lo soy ahora. Puedes reírte y no creerme, pero eso no me importa. Tengo conciencia de haber crecido sola y no me siento en lo más íntimo responsable hacia ustedes. Si te digo todo eso, es porque no quiero que pienses que me hago la misteriosa. En cuanto a mis actos... Me siento responsable conmigo misma. Cuando me debatía completamente sola, todos vosotros, y tú también, cerrasteis los ojos y os tapasteis los oídos. No me ayudasteis, al contrario, solo recibí regaños porque era demasiado estruendosa. Al llamar así la atención, yo pensaba hacer callar mi pena, me obcecaba por hacer callar aquella voz interior. Durante más de un año y medio, interpreté la comedia, día tras día, sin quejarme, sin apartarme de mi papel, sin desfallecer. Ahora la lucha ha terminado. He ganado. Tengo mi desquite. Soy independiente de cuerpo y de espíritu. Soy independiente de cuerpo y de espíritu. Ya no necesito una madre. Me he vuelto fuerte a la fuerza de luchar. Me he vuelto fuerte a fuerza de luchar. Me he vuelto fuerte a fuerza de luchar. Y ahora que tengo la certidumbre de haberme tomado el desquite, quiero proseguir sola mi camino. El camino que me parece que es el bueno. Tú no puedes, no debes considerarme como una niña de 14 años porque todas estas miserias me han envejecido. Me propongo obrar según mi conciencia y no deploraré mis actos. Desde luego podrás impedirme que me reúna con Peter o me lo prohíbes por la fuerza o confías en mí en todo y para todo y me dejas en paz. Tuya. Ana. Sábado 6 de mayo de 1944. Querida Kitty, ayer antes de cenar, Puse en el bolsillo de papá una carta conteniendo lo que ya te he explicado. Estuvo agitado toda la noche, según Margot. Yo estaba lavando los platos arriba. Pobre Pim, qué impresión debe de haberle causado esa lectura. Es tan sensible. Advertí inmediatamente a Peter para que no le dijera ni le preguntase nada. Pim no ha tratado ya de discutir el incidente conmigo. ¿Será partida ganada? Todo marcha suavemente. Las noticias de afuera son increíbles. Media libra de té cuesta 350 florines. Una libra de café, 80 florines. La manteca, 35. Cada huevo, 1.45. Se paga 14 florines por 100 gramos de tabaco. Todo el mundo trafica en el mercado negro. Cada chiquillo tiene algo que ofrecer. El muchacho del panadero nos ha conseguido unos hilitos de seda para surcir al precio de 90 centavos. El lechero se ocupa de falsas tarjetas de racionamiento y un empresario de pompas fúnebres negocia con el queso. Cada día hay un asalto, un asesinato o un robo. Los agentes de policía participan en ellos como profesionales, pues cada cual quiere llenar su estómago de una u otra manera. Como está prohibida toda alza de salarios, la gente se ve impelida al delito. La policía tiene su trabajo en buscar a los niños perdidos. Cada día desaparecen muchachas de 15, 16 y 17 años. Tuya. Ana. Domingo por la mañana, 7 de mayo de 1944. Querida Kitty, gran conversación con papá ayer por la tarde. Yo lloré terriblemente y él lloró conmigo. ¿Sabes lo que me dijo Kitty? He recibido muchas cartas en mi vida, pero esta es la más hiriente de todas. Ana, tan querida siempre por tus padres. Por unos padres que siempre han estado dispuestos a defenderte y siempre lo han hecho. ¿Tú pretendes no tener ninguna responsabilidad con nosotros? ¿Pretendes que te abandonamos, que te dejamos sola, que no te hacemos justicia? No, Ana. Eres tú quien comete un grave error al ser así de injusta. Quizá no querías decir eso, pero lo has escrito. No, Ana. Nosotros no hemos merecido semejante reproche. Oh, es horrible cometer tal error. Es la cosa más innoble que yo haya hecho en mi vida. Para que Él me, re para que él me respetase yo no he hecho más que empecinarme hablando de mis lágrimas y de mi pesar con la presunción de una persona mayor. He tenido una gran pena desde luego, pero acusar de esa manera al bueno de Pim, él que lo ha hecho todo por mí y sigue haciéndolo, era más que innoble. Tanto mejor si se me ha hecho salir de mi torre de marfil. Tanto mejor si mi orgullo ha recibido un pequeño impacto, porque yo era demasiado presuntuosa «Señorita Ana, lo que usted ha hecho está lejos de ser perfecto. Causar semejante pesar a alguien quien se dice querer e intencionalmente por añadidura no es más que una bajeza, una gran bajeza. Lo que más me avergüenza es cómo papá me ha perdonado. Va a quemar la carta y se ha vuelto tan amable conmigo que se creería que él es el culpable. No, Ana, tú tienes todavía mucho que aprender. En lugar de encarar a los demás y acusarlos, Harías mejor en volver a empezar. He tenido mis penas, sí. Pero todos los de mi edad pasan por eso, ¿verdad? Yo interpretaba una comedia antes de tener conciencia de lo que hacía. Me sentía sola, pero rara vez vencida. Hay que avergonzarse de eso y me avergüenzo terriblemente. Lo hecho hecho está, pero es posible corregirse. Volver a empezar desde el principio. Quiero hacerlo y no debe ser demasiado difícil, pues tengo a Peter. Con su apoyo podré hacerlo. Ya no estoy sola en el mundo. Él me quiere. Yo le quiero, tengo mis libros, los cuentos que escribo y mi diario. No soy demasiado fea ni demasiado tonta, soy alegre de naturaleza y se trata también de tener buen carácter. Ese es, pues, mi propósito. Sí, Ana, tú te has dado bien cuenta. Tu carta era demasiado dura y un gran error. Y por si fuera poco, te sentías orgullosa de haberlo escrito. Tomando ejemplo de papá, conseguiré enmendarme. Tuya, Ana.